0: Queridos, Deus já está fazendo muita coisa, Deus já está se movendo. Uma coisa que é, quando o Espírito começa a se mover, às vezes nós temos um horário do culto, nós temos aí 40 minutos de louvor, nós temos tudo certinho. Uma coisa que Deus faz, Deus quebra toda a nossa liturgia, toda a nossa arrumação. Aí nós vamos indo atrás, a gente vai se ajustando, a palavra já vamos cortar a entrada, já vamos já de cabeça no meio, amém? Nome de Jesus, eu queria convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de... No Salmo 51, já estou pulando a, 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 o nosso início, já vamos para o trecho bíblico já. Nós vamos falar hoje sobre um coração rendido ao Senhor, o como isso é precioso. E nós vamos aprender um pouco mais com Davi. Mas antes de nós, enquanto você abre o Salmo 51, eu queria. Vamos orar. Não comecei orando, né? Eu queria orar antes de começar a falar tanto. Senhor, obrigado porque nós temos aprendido tanto, Senhor. Obrigado, porque nós podemos desfrutar da Tua presença, Senhor. Obrigado, Deus, pelo tempo tão precioso de louvor, de adoração, pela manifestação do Teu Espírito. Nós dizemos, Pai, muito obrigado, porque tudo isso é resposta de oração, tudo isso é mover do Teu Espírito e nós damos toda a glória ao Senhor e que o Senhor seja conosco nesse tempo da palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, uh, nós vamos ler um Salmo 51, e é um Salmo muito conhecido, porque fala aí do quebrantamento de Davi. Mas o que antecede um pouco essa cena, que nós iríamos ler em 2 Samuel, é no momento em que o profeta Natã ele confronta o grande rei Davi. Davi era um homem poderoso, Davi era o rei da nação. E ele teve um caso com Batseba. Daquele caso que ele teve, Batseba engravidou. E daquela, daquele caso, daquela concepção, houve um assassinato encomendado. Urias, o esposo de Batseba, foi morto na batalha, por encomenda do rei Davi. E o, Nat, o profeta Natan chega ali diante do rei, e ele conta uma história, falando que havia um homem que tinha uma cordeirinha, que era uma cordeirinha com quem ele convivia, dava, dava da comida dele na boca da cordeira, tratava da cordeira, ela, ela era uma era é preciosa ali no lar, porém, tinha um homem rico, aquele homem rico tinha muito gado, muitas ovelhas, e chegou um viajante na casa desse homem, e esse homem rico, ao invés de matar uma das ovelhas, um dos bois do seu rebanho, ele vai lá e pega aquela única ovelhinha, daquele homem que amava tanto aquela ovelha, aquele homem pobre, que tinha uma ovelha só. O rei Davi ouvindo aquela história ficou irado, esse homem tem que ser morto e tem que restituir quatro vezes mais aquele homem pobre. O profeta Natan disse a ele, você esse homem Davi, porque você tinha todas as mulheres do reino, você foi pegar justamente a que não podia. E aí começa uma palavra de Deus a respeito de Davi e o que iria acontecer. E naquele momento Davi se quebranta, ele fala eu pequei contra o Senhor. E é aí que nós vamos entrar agora no Salmo 51, a partir do versículo 9. Bora lá, gente. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu santo espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação. E sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavra aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus, são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Se existe algo que Deus ama, é um coração contrito, um coração quebrantado, um coração que se rende ao Senhor. Isso é algo que atrai o favor, atrai a graça, atrai a presença de Deus. E aqui como nós falamos em 2 Samuel, a gente vê ali o confronto de Natã com relação ao rei Davi. Mas no Salmo 51, nós vemos um servo rei totalmente quebrantado. A palavra quebrantado, a origem dela é do Shabar, quer dizer, ser quebrado, ser esmagado. Mas o interessante é que enquanto você é esmagado, você é moído. Também a palavra tem uma outra conotação, quer dizer... E romper, dar a luz, então quando nós somos moídos, triturados, algo novo é liberado também pelo Senhor, e fica claro para nós que o que interessa para Deus, o que o agrada, não são as aparências. Não é o que nós representamos ser, mas aquilo que definitivamente está no nosso coração. Nós somos muito tentados a viver de aparências. Nós somos muito tentados em é, é, passar um perfuminho, arrumar o cabelo e achar que está tudo ok. Deus olha para o nosso coração. Deus está constantemente esquadriando e sondando a nossa vida. Tem uma frase de Spurgeon, em que ele diz o seguinte. Realidade, sinceridade santidade verdadeira, fidelidade de coração, essas são as exigências de Deus. Ele não se importa com a aparência de pureza, ele olha para a mente, o coração e a alma. O santo de Israel sempre estimou o homem por sua natureza interior e não por suas confissões exteriores. Para ele o interior é tão visível quanto o exterior. E ele julga corretamente, que o caráter essencial de uma ação, está na motivação daquele que executa. O Senhor olha para olha o nosso coração. Em 1 Samuel, né, Quando logo que o rei, da, que o rei Saul, é, ele fora rejeitado pelo Senhor. E Deus diz a Samuel, vai lá, e unge-o dos filhos de Jessé. E, da, e Samuel chama os filhos de Jessé. E o primeiro que chega, fortão, ombrudo, ali ó. Samuel já fala, ah, é esse que vai ser o rei, olha a resposta que o Senhor dá para ele, Samuel, não julgue pela aparência, nem pela altura, pois eu o rejeitei, o Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê, as pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração vocês se lembram daquele fariseu e aquele publicano que estavam no templo naquela parábola que Jesus conta aquele fariseu dizia Senhor graças te dou porque eu jejuo duas vezes por semana eu dou o dízimo de tudo que tenho e aquele homem com o peito estufado levantava a voz para Deus e havia um publicano que dizia Deus eu sou um pobre pecador tem misericórdia de mim Jesus fala que o que saiu justificado foi o publicano que reconheceu quem ele era. Porque a aparência exterior, no, o teu peito estufado, o teu nariz levantado, uma voz mais alta ou mais baixa, isso para Deus é nada. Deus vai olhar o coração e a palavra coração, a origem dela é o seguinte... Homem interior, mente, vontade, é lugar de desejos, das emoções, de paixão e coragem. Esse é o cerne, esse é o olhar de Deus sobre a mim e para a tua vida, é no coração. E é por isso também que em provérbios 4, 20 e 10, a palavra fala, olha, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procede as fontes da vida. É algo precioso, é algo importante, é algo valorizado, é algo que nós temos que nos atentar. Deus quer um espírito quebrantado e um coração contrito. E quando Davi escreve o Salmo 51, ele derrama o coração dele diante do Senhor. É por isso que o tema da nossa reflexão hoje é um coração rendido a Deus, um coração rendido ao Senhor. E uma coisa que eu aprendo, é que render o coração é um ato voluntário. Ninguém poderia chegar para Davi e falar, Davi, você tem que se render. Você tem que fazer isso. Não, a rendição é um ato voluntário. É como você amar uma pessoa. Quando eu conheci a Lila, quando eu olhei para ela, eu falei, uau. Eu amei a Liliana, eu amei quem ela é, quem era ela amei, mas o que aconteceu? ninguém precisou falar, oh, você tem que amar a Liliana porque ela é uma mulher de Deus, porque ela... não eu bati o olho e falei uau é verdade glória a, glória a Deus mas o que é importante gente, a nossa rendição ao Senhor tem que ser voluntária é muito pessoal é por isso que o Senhor sonda e conhece o nosso coração e sabe tudo aquilo que vai aqui dentro de nós e diante de um problema, de uma crise que Davi estava vivendo, ele se deixa ser esmagado. Davi, ele se deixa ser moído pelo Senhor. Não sei se você já viveu isso, eu com 45 anos, eu já vivi algumas crises. E a crise tem o poder de nos moer. A crise tem o poder de nos desestabilizar. A crise, ela, ela mostra que não dá para caminhar do mesmo jeito. Às vezes nós estamos aco acostumados com orações tão prontas. E no momento de crise, no momento de lamento, no momento de dor. Aquela tua oraçãozinha, meia boca, não serve mais. Você vai ter que gastar mais tempo com Deus. Você vai ter que colocar tua boca no pó. Você vai ter que chorar. Você vai ter que falar, Deus, faz alguma coisa por mim. Porque é o que eu estou vivendo, eu preciso de um milagre. E é nesse momento de crise em que nós estamos ali desestabilizados. Em que nós somos moídos. Algo novo Deus inaugura na nossa vida. E é diante disso tudo que nós derramamos o nosso coração. Nós somos esmagados quando a nossa vontade não é feita. Ou sou só eu? Nós somos esmagados, nós somos moídos quando a resposta da nossa oração... Não chega no momento que nós queremos, não é verdade? Porque nós queremos orar e nós, uap, nós já esperamos a resposta. Eu imagino a angústia que a Aninha viveu por 22 dias o Felipe à beira da vida e da morte. Foi esmagada, foi ferida. Mas eu tenho certeza que a Ana que existia há dois meses atrás não é a mesma a Ana hoje, mudou. Algo aconteceu, o problema é que eu e você muitas vezes fugimos das crises, fugimos dos dias difíceis, porém os dias difíceis têm o poder de fazer algo novo na nossa vida. As crises têm essa capacidade de nos... Ah, e morre uma vez, e morre duas vezes. E... Mas nós saímos... Oi pastor? Mas tira o melhor, tira o melhor da nossa vida às vezes nós, nós corremos, corremos disso, porém, nós estamos diante de um Deus que é Senhor, e se existe algo que nós precisamos entender é que Ele é Senhor, e nós somos servos, e eu acredito muito que com essas crises, com esses dias difíceis, o que Deus ensina a mim e a você, é que Ele é Deus, e Ele quer alinhar o nosso coração, Ele quer nos posicionar no lugar correto, porque nós estamos rendidos a Deus, se tudo dá certo. E nós nos mantemos rendidos a Deus, se assim não for. Porque nós não temos para onde correr. É como Pedro disse, Senhor, para onde nós iremos se não for na tua presença? Para onde nós vamos correr? E a pergunta que eu faço para mim e para você, como você reage diante das adversidades... Qual é a tua postura diante do dia difícil? O que você faz? Ana, que se tornaria mãe de Samuel. Uma mulher estéreo. Uma mulher que era envergonhada. Porque naquela época, a mulher que não tinha filhos, ela era uma... Ela era... Ela, a fertilidade era um sinal da bênção de Deus, do favor de Deus, e se a, se a mulher não concebia, ela falava, ela era alguém marcada, ela era alguém que sofria, e Ana era estéril. porém, na esterilidade dela, no dia difícil dela, Ana derrama o coração diante de Deus, e ela se quebranta, e porque ela quebrantou a o dia difícil dela, a sequidão e a esterilidade dela. Ana se torna uma mulher frutífera. A palavra também nos fala sobre Jesus que pertíssimo da morte. Jesus orou para que seja feita a vontade do Pai e não a dele. E o que eu pergunto a mim e a você é... Que nós precisamos escolher de que lado nós vamos ficar. Ou nós nos rendemos ao Senhor... Diante do dia bom, ou diante do dia difícil, ou nós nos tornamos duros, obstinados. Você já conviveu com pessoas idosas? Pessoas que às vezes são amargas. Sabe aqueles, a Lila não gosta que eu falo, mas eu vou falar, amor. Sabe aqueles véio, rabugento? Que Chato que tudo está ruim, mal-humorado, a comida não está boa, não quer tomar banho, quer ficar fedido, e briga com a mulher, e reclama de tudo. É um trabalho. Mas existem pessoas idosas, que se tornam dóceis, amáveis, queridas, que nós queremos estar perto. Porém, pessoas que são rabugentas e amargas, é porque com as cicatrizes e as marcas da vida, as consequências foram a amargura. Mas tem gente que mesmo tomando pancada, mesmo apanhando, mesmo dificuldade... Ficam mais dóceis, mais generosas, mais amáveis, mais queridas, mais... E você quer estar perto, você quer tomar café junto, você quer conviver junto. Porque é gostoso ouvir conselho de pessoas maduras. É ou não é? É bom. Porém, são escolhas. Ou eu me rendo, ou eu me torno duro. E a palavra nos fala em 2 Coríntios, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, tem uma frase do Hernandes Dias Lopes, que fala o seguinte, reavivamento, começa com choro, humilhação, humilhação, com quebrantamento diante de Deus, queridos, se nós queremos viver avivamento, se nós queremos ver a glória do Senhor, cobrindo a terra, assim como as águas cobrem o mar, se nós queremos ver Deus fazer grandes coisas imprudentes, por todo o Oeste Paulista, se nós queremos ver avivamento, quebrantamento, vidas sendo salvas, o quebrantamento tem que fazer parte da nossa vida. Sabe por quê? Senão nós vamos nos achar. Nós vamos achar que a cura aconteceu porque nós somos bons. E não é! Deus precisa tra tra tratar com a mim, com a tua vida. O quebrantamento é um ingrediente tão importante no, 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 no avivamento tão importante quando a igreja vive um tempo novo. Porque nós vamos viver coisas grandes, mas o nosso coração não vai se achar. Nós não vamos empinar o nosso nariz e estufar o nosso peito. Porque é tudo para Ele, para a glória dEle e para o louvor dEle. É Ele quem faz. Amém? Tem um outro comentário de Spurgeon que ele fala que o pecado de Davi não deve ser desculpado. Spurgeon está dizendo, olha, eu não vou passar talco em Davi não, ele errou mesmo, e errou. Mas é bom, é bom lembrar que seu caso tem uma coleção excepcional de especialidades. Ele era um homem de paixões muito fortes. Um soldado e um monarca oriental com poder despótico, matava quem ele queria. Nenhum outro rei da sua época teria sentido remorso algum por ter agido como ele agiu. E consequentemente não havia ao seu redor as restrições de costume e associações. Que quando violadas, tornam a ofensa ainda mais monstruosa. Traduzindo, o que Spurgeon fala? Olha, Davi poderia fazer o que ele fez. Os reis da época tinham esse poder. Poderia matar quem ele queria. Poderia ter a mulher que ele queria ter. Fazer o que ele queria ter. Porém, diante de Yavé, as coisas não estavam bem. Porque Deus sondava o coração de Davi. E ele sabia que algo estava errado. E o Deus dos céus falou, eu vou corrigir o meu filho. É normal lá fora. Mas para o meu servo está errado. E eu vou corrigir. Todo mundo está fazendo. Os reis podem aprontar, mas Davi não. E queridos, o que eu aprendo com isso? Hoje em dia tudo é normal. Aliás, eu e você nos tornamos anormais nós nos tornamos foras da casa, porque nós temos limites. E aí, diante disso tudo, eu pedi meu raciocínio. É, é isso aí. Que nós nos tornamos... É, deu branco, eu estou correndo o que eu posso aqui, pastor. Reduzir a marcha. Estou correndo. Mas, quando nós... É, Pula essa parte, mas quando nós, queridos, já já voltou já. Quando nós já a conexão aconteceu. Livramento. Ah, o Wi-Fi acendeu de novo. Queridos, era normal para todo mundo, mas para Davi não era. Todo mundo podia fazer, mas eu e você não. Então o que eu aprendo disso, queridos? É que eu e você precisamos nos atentar. Qual é a vontade de Deus para mim e para a tua vida? Nós temos... Ah, mas é normal, pronto, isso é normal. Não é, queridos. O Senhor, a palavra nos fala que Deus corrige o filho que ama. Deus, Deus é amor. Mas Deus também corrige. O Supremo Pastor tem o poder de pegar o cajado dele e... Pá, e quebrar a nossa patinha se ele quiser. Ele é Deus. Mas se Ele nos corrige, é porque Ele nos ama. E sabe uma coisa que é importante, querido, nós nos lembrarmos? O antecessor de Davi, Saul, matou sacerdotes. Matou 85 sacerdotes. Porque a conta é, ouviu aquilo que não queria. Davi poderia ter tido a mesma postura com Natan. Ele poderia ter estufado o peito e falado, quem é você Natan? para se levantar contra mim, o rei de Israel, mas Davi não faz isso, Davi, mesmo sendo o principal líder da nação, ele se quebranta diante daquela palavra, ele se rende diante daquela palavra, daquela palavra de confronto, daquela palavra de ajuste, queridos, e algo que eu vejo, é que Davi se arrependeu do seu pecado, é algo tão importante quando eu e você olhamos para a nossa vida e nos arrependemos das nossas falhas. Não é normal o pecado, queridos. O adultério não é normal. A ideologia de gênero, não é, de gênero não é normal aos olhos da palavra. Eu e você precisamos ocupar um lugar de arrependimento e alinhar a nossa vida com aquilo que a palavra nos ensina. E o Senhor tem a capacidade de enxergar o que há dentro de nós. Nossas incertezas, nossas marcas, nossas dores. E o que eu amo em Jesus, é que quando Ele olhava para as pessoas, e quando Ele olha para mim e para você, Ele tem a capacidade de discernir o nosso coração. Para aquela mulher samaritana, Ele não viu somente uma mulher, que tinha, teve vários maridos, mas Ele enxergou nela, uma mulher que tinha sede. Naquele jovem rico, que amava tanto suas riquezas, que ele falou, vem segue-me. E aquele rapaz se, se entristeceu, porque ele tinha muito dinheiro. Jesus olhou para aquele homem e amou aquele rapaz. Teve compaixão dele, porque Jesus discerniu o que estava no coração daquele rapaz. Ao que nós não podemos ter dúvida. O Senhor nos conhece profundamente. E se tem algo que eu tenho aprendido, é que quebrantamento é a matéria-prima para o agir de Deus na nossa vida. Se a massa do barro está mole, o oleiro pode moldar. Você quer ser esse, esse barro mole, querido? Em que o Senhor pode tratar, e que o Senhor pode fazer. Como nossas famílias precisam disso. Como os casamentos precisam desse quebrantamento? Quantas separações não aconteceriam? Quantas famílias não seriam separadas se o quebrantamento fosse praticado? Se ao invés de nós erguermos o nosso, o nosso peito e a nossa voz, nós levantássemos bandeira branca? Lembra daqueles filmes que nós víamos do passado em que havia guerra e um levantava a bandeira branca assim, ó? Lembra? O que era que era rendição? Falou, eu quero parar de brigar. Eu me rendo. Às vezes um dos dois no casamento tem que levantar a bandeira branca, ó. Chega de brigar, eu não aguento mais viver isso. Eu quero paz. Sabe o que é isso? É quebrantamento. É você abrir mão dos seus direitos, é você falar: "Olha, eu perco mesmo, eu quero ficar com você porque eu te amo. Até que a morte nos separe". Não tem problema. Mas quando os meus planos são frustrados, eu de joelhos tenho reconhecido que as minhas forças são limitadas. E tem aprendido que, os, que o poder de Deus se opera nas nossas fraquezas. E quanto mais nós nos aproximamos da luz, mais nós enxergamos o que há de escuro em nós. Como nós precisamos, querido, enxergar aquilo que cheira mal em nós. Tenho dito para Lila, às vezes me achava tão cheiroso, Robson, me achava o cara cheirosão, tudo certo. Mas Deus tem me mostrado tanta coisa que não cheira bem, irmãos. E eu falava, Lila, eu não sabia que tinha isso na minha vida. falava, como sabe aquele cara que é cego, mas acha que enxerga? E eu falei, como durante tanto tempo eu convivi com isso no meu coração, e eu não enxerguei. Mas sabe que nós vamos aprendendo, irmãos? Quanto mais nós vamos nos quebrantando, quanto mais nós vamos nos rendendo ao Senhor, mais Ele vai mostrando as áreas... Que às vezes era um ponto cego na minha e na tua vida. E ele quer fazer de você um discípulo, uma discípula melhor. E é por isso que ele vai tratar com a tua e com a minha vida. É por isso que Deus vai falar, rapaz, espera um pouquinho. Você vai se olhar agora e você vai botar ordem nesse negócio. Você vai parar de correr, de ajeitar o problema. É hoje. Queria que você abrisse a Bíblia em Tiago capítulo 4, versículo 6, nós vimos até agora, sobre o que o quebrantamento proporciona, nós vimos que o quebrantamento, ele atrai o favor, a graça e a presença de Deus, Deus ama o coração quebrantado, Deus é, 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 derrete o coração dele quando há quebrantamento, mas vamos ler em Tiago 4, 6, nós já estamos caminhando para o final já, Olha o que a palavra nos fala, mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A palavra resiste, e é algo que eu me espantei quando estava estudando isso. A palavra resiste quer dizer, organizar-se para batalhar contra, opor-se, resistir. Então, se quando eu quebranto meu coração, o Senhor estende favor, quando o meu coração é arrogante, quando o meu coração é soberbo, quando eu me acho, Deus resiste àquela minha atitude. A palavra soberbo significa, é o ato de mostrar-se acima dos outros, que sobrevaloriza os seus próprios meios ou méritos, ou que despreza os outros, ou até trata-os com desprezo, arrogante. E você já pensou em ter Deus como seu opositor? Você imagina que se o teu coração é um coração arrogante, um coração duro. Um coração em que Deus não pode tratar, em que Deus não pode trabalhar. Deus fala, olha, eu não vou ter como, como abençoar. Porque Deus está resistindo. Em 1 Samuel, no capítulo 15, do versículos 10 a 31, a Bíblia relata... Quando o rei Saul foi confrontado por Samuel, Samuel havia dado uma ordem para Saul. Olha, os amalequitas precisam ser exterminados. Acaba com tudo. Vai lá naquela terra e acaba com eles. Tudo extermina. E Samuel está chegando ali perante Saul. Samuel fala: Que barulho é esse que eu estou ouvindo? Saul? Ah, não. É porque eu poupei alguns dos despojos dos bois e das ovelhas para oferecer ao Senhor. Ah, e também poupei o rei Agag. E Samuel falou, o que, que é isso que você fez, Saul? Você desobedeceu a ordem do Senhor, mas não. Não é bem isso não, profeta. A intenção foi boa, é para oferecer ao Senhor que eu poupei. Samuel fala... Acaso Deus não tem prazer maior na obediência do que em sacrifícios? E o que eu aprendo isso, com isso daí tudo queridos. É que diante de um confronto. Davi diante de um confronto com o profeta ele se rende. Saul justifica. Saul fala olha eu fiz isso tem um motivo. E quando eu e você justificamos o nosso erro. Justificamos a nossa falha. Nós queremos dizer olha... Eu estou certo, eu estou explicando e eu vou continuar a fazer assim. E esse é o problema. Quando nós constantemente justificamos as nossas falhas e os nossos erros e problemas de conduta e caráter. Ao invés de nos quebrantarmos, ao invés de nos rendermos. Nos tornamos duros. Nos tornamos ali ó, eu sou o senhor da razão. Eu sou Joel E queridos Se há algo que eu e você precisamos nos lembrar É que nós somos pó Um coração contrito Deus não rejeita Se existe algo que a nossa geração precisa aprender É abaixar o nariz É nos lembrar do que nós somos feitos é nos humilhar diante do Senhor. Nós temos uma geração de pessoas que buscam tanto seus direitos. Que grita. Que dá barraco. Que fala o que quer. Do jeito que quer. Na hora que quer. E ainda diz. Eu posso falar porque eu tenho meus direitos. Ó. Estava entalado aqui. Eu falo mesmo. Porque comigo é assim. Eu não levo desaforo para casa. Não é isso que Jesus tem para mim para a tua vida. Isso não é discípulo de Jesus. Você pode ser um descontrolado, um barraqueiro, mas não discípulo. E o que eu tenho entendido aqui é diante de, dos meus direitos. De qualquer outra coisa que eu possa ter. Eu também tenho o meu quebrantamento. O meu coração que tem que estar rendido diante do Senhor. E eu queria muito encorajar o teu coração. Abre mão da arrogância. Abre mão da soberba, mas abraçar a verdade de Jesus para o teu coração. Quem justifica não muda, quem, quem, quem justifica suas falhas mantém a sua conduta. E olha o pior em 1 Samuel 15, 30. Saúl implorou novamente, sei que pequei, mas por favor, pelo menos honre-me diante das autoridades de meu povo. E diante de Israel ao voltar comigo, para que eu possa adorar o Senhor seu Deus. Saul quis manter as aparências. A casa caindo, tudo desabando. Saúl ainda fala, olha, Samuel vem aqui comigo, vamos manter o teatro aqui ó porque se você não fizer isso, o que as autoridades vão falar ao meu respeito? Vamos puxar um pouco a nossa memória, a cidade de Nínive, era uma cidade que tinha um julgamento, uma palavra de Deus, e Deus manda o profeta Jonas que resiste, fala, eu não vou, porque eu sei que Deus é um Deus perdoador, e eu não vou, mas Jonas foi, e diante daquela palavra, o povo jejua, o povo ora, o povo se quebrando, o que Deus faz? Deus poupa a cidade. Um dos reis mais terríveis da história, o rei Acabe, um rei terrível. Há uma palavra de julgamento sobre ele. Ele se quebranta, ele se humilha. E Deus poupa a vida de Acabe. Agora isso me ensina que se Saul tivesse quebrantado, haveria favor, haveria misericórdia estendida sobre a vida de Saul. Mas Saul quis manter as aparências. Saul se preocupou com o que iriam dizer. Saúl falou, olha, olha quem eu sou Samuel, quantos seguidores eu tenho no Instagram, eu sou um digital influencer, sou um youtuber, o que vão falar para mim? Mas Davi não teve essa preocupação, não se importou com o que iriam dizer, e Davi coloca a boca dele no pó, eu e você precisamos encontrar esse caminho Deus não resiste a um coração quebrantado que a nossa escolha seja o caminho de quebrantamento de humildade e por amar intensamente o Senhor se você puder ficar em pé não há nada que atrai mais a presença de Deus que um coração que Ele pode, pode mexer Feche os seus olhos. Como anda o teu coração, querido? Como anda a massa do teu coração? Será que está duro demais? Será que você entrou num lugar que você está se achando tão bom? E o convite do Espírito para você nessa noite é se quebranta dobra a serviço, dobra a tua cerviz dobra os teus joelhos Senhor nós nos rendemos ao teu Espírito nessa noite Jesus Senhor não há nada mais precioso para nós que a tua presença Rendemos o nosso coração Jesus, rendemos, queremos que o nosso coração seja agradável ao Senhor Pai, em nome de Jesus.